0: שלום וברכה לכולם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימוד המקרא והגענו לפרשה שמגלה את כל הסודות של היצר הרע, את כל העצות, איך להתגבר על היצר הרע. החטא הראשון בהיסטוריה, חטא עץ הדעת. פרק ב' פסוק כה: "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו". בפסוקים שלפני התורה סיפרה על בריאת אדם וחווה וכאן התורה מציינת, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו ולא יתבוששו, לא רק לא יתביישו, אלא לא יתבוששו פירושו <אח> של דבר, אפילו לא רגש קל של בושה, לא הרגישו שמשהו לא בסדר עם זה. ולמה? כל זמן שלא אכלו מעץ הדעת, לא היו בתוכם יצרים בוערים. האדם היה טהור ונקי, שום מחשבה לא עלתה בדעתו, מחשבה שלילית. אז מבחינתו כל האיברים של הגוף הם זהים לחלוטין. צריך להביא ילדים לעולם, אז מביאים ילדים לעולם. אבל לא היה את היצר הזה שבוער בבני אדם, אלא כל הפעולות שלהם היו פעולות שכליות, ולכן גם לא הרגישו שום רגש של בושה בכך שהם ללא בגדים. פירוש המילה לבוש, לא בוש. על ידי הלבוש, האדם לא מתבייש, אבל אז גם בלי לבוש לא הרגישו בושה. ממשיכה התורה והנחש היערו מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותום. הפסוקים האלה יש בהם לימוד גדול לעקר את השיטות של היצר הרע ובכלל כאן צריך להבין יותר בעומק לא כמו כשהיינו ילדים קטנים שהנחש בא ונשמע סיפור שילד קטן יכול להבין אותו בצורה מסוימת אבל אדם בוגר צריך להבין יותר לעומק מה בעצם קרה שם מה זה הנחש הזה ממתי נחש יודע לדבר אחר כך כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו אל גחונך תלך כלומר שאתה תהיה בלי רגליים יותר משהו קרה שם הזוהר הקדוש אומר שיש מלאך גם בגמרא במסכת בבא בטרה, כתוב אותו יסוד אותו מלאך שנאבק עם יעקב אבינו ויאבק איש אמו עד עלות השחר זה המלאך שמופקד על נטילת נשמות, מה שנקרא מלאך המוות, שהוא גם יצר הרע, והוא זה שגם עולה ומסטין ומקטרג על אדם שעושה חטאים. הקדוש ברוך הוא עשה מלכותא דרכיעה, כי אין מלכותא דהרעה. כמו שבעולם הזה יש שופט, יש קטגור, יש סנגור, הקדוש ברוך יכול לנהל את העולם בלי כל זה. אבל אמר, אתם בני אדם, אני אנהל. כמו שאתם מתנהלים ביניכם מלכותא דרכיאה כאין מלכותא דהרעה. אז יש שופט, יש קטגור, יש סנגור. הקטגור שבא ומקטרג בבית דין של מעלה על אדם שחטא ומבקש רשות ללכת ולהזיק לו, זה המלאך הזה. שבקצרה המקובלים קוראים לו סמ"ם, השם המלא שלו סמ"ם א'למד. כתוב שלא אומרים את שמו בפה. את שמו המלא כי עצם הדיבור יכול לתת לו סוג של כוח שמזכירים, אז לא מזכירים אותו, אומרים בקצרה סמ. והמלאך הזה הוא יצר הרע שמחטיא את האדם, אם הוא מצליח להכשיל אותו הוא זה שעולה ומקטרג ומסטין עליו והוא מלאך המוות. כי בצד של הקדושה אין את כל הצרות וסבל וייסורים ומחלות ועצבות ו... והפסדים בצד של הקדושה יש שפע, ברכה ושמחה וטובה. כל הקושי והסבל והרוע שיש בעולם זה שייך למחלקה שלו. זה נקרא בלשון המקובלים הסיטרא אחרא, הצד האחר. יש את צד הקדושה, ולא רוצים לומר בפה מלא הצד של הטומאה, אז אומרים הסיטרא אחרא, יש את הצד של הקדושה ואת הצד האחר. שמבינים מה הכוונה לצד האחר, שזה כל הכוחות השליליים שנמצאים שם. המלאך הזה הוא רוחני. אבל יש לו נציגות בעולם הגשמי. הנציג בעולם בעלי החיים שמייצג את אותו מלאך זה הנחש. לכן אומר הזוהר הקדוש שכשהוא בא להחטיא את חווה, הוא רכב על הנחש, כביכול התלבש בו, וכך הוא בא לדבר איתה. אם הוא היה בא בתור מלאך, היא הייתה רואה מלאך בא, מה, מה לך, והייתה מבינה שיש פה איזה תרגיל, יש פה איזה רמאות. אבל כשהוא מתלבש בתחפושת, שזה תמיד צריך לדעת השיטה של היצר הרע, כשהוא בא להחטיא אדם, הוא אף פעם לא יבוא בתור אויב, להגיד לך אם תשמע לי אתה תסבול. הוא, הוא יודע אם הוא יבוא בצורה כזו אתה תברח ממנו. אז הוא בא בתור אוהב, בתור חבר. תשמע לי אפילו שזה אסור אבל כדאי וכן, זה, זה בעצם דרכי הפיתויים, קודם כל הוא בא בתחפושת. גם כאן אותו מלאך בא בתחפושת, מתלבש בנחש, והוא בא, אבל מי בעצם מדבר מתוך הנחש? זה המלאך הזה. כמו שיש דיבוקים, דיבוק יכול להיכנס בגוף של אדם ומדבר מתוכו. אז הוא מדבר מתוך הנחש. הנחש באותו זמן היו לו רגליים. במדרש בדברי חז"ל יש שתי דעות איך הוא היה נראה, יש אומרים שהיה עומד כקנה ויש לו רגליים, כלומר עומד זקוף, יש לו את הזנב, אבל מהצדדים יש לו רגליים שעליהם הוא דורך ויש לו ידיים, כמו אדם שמתהלך, רק זה נחש, יש לו זנב מאחורה. יש דעה שהוא היה הולך על ארבע, כמו גמל. אפשר לראות את זה היום כדוגמה בעולם בעלי החיים, הלטאות שהולכות עם רגליים, אבל הנחש היה סוג של לטאה יותר גדולה צועדת עם רגליים אבל הוא היה הולך על ארבעה לשתי דעות האם היה הולך על שתיים או על ארבעה והייצור הזה בא לחווה והיא שומעת, מדברים איתה בשפה העברית בשפה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלשון הקודש והוא מדבר איתה. הדעה המקובלת שהוא דיבר איתה בלשון הקודש כי זה אותו מלאך האור החיים כותב שדיבר איתה בשפת בעלי חיים רק היא הבינה את השפה בין כך ובין כך היא שומעת והנחש היה ערום מכל חיית השדה, פירוש המילה ערום שכאן, ערמומי, כלומר פיקח, מה ההבדל בין אדם חכם לבין אדם ערמומי? אדם חכם, הוא בא עם החוכמה שלו, משתמש בה לטובה. ערמומי משתמש עם החוכמה שלו לרעה. הוא בא בפיתולים, מפעיל את הפיקחות שבו, ועובד על האדם, מרמה אותו, מראה לו כאילו הוא חבר, ובסוף מפיל אותו. ויאמר אל האישה, כאן אנחנו... לומדים את השיטה שלו עד היום, איך הוא מצליח להכשיל אנשים שייכשלו בטעויות, בעוונות, בעבירות, יעשו טעויות ואחר כך יסבלו. אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. אפילו שאלוקים אמר לא לאכול מכל העצים שבגן, זה נכון? מה כתוב לפני כן? הקדוש ברוך הוא אמר לחווה, מכל העץ שבגן תאכלו, רק מעץ הדעת. ממנו לא תאכלו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אבל כל העצים כן מותר. אבל הוא בא ואומר לה, אפילו שהקדוש ברוך הוא אמר, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, וחווה מתפרצת לתוך דבריו, עוד לא מספיק לסיים את המשפט, ותאמר האישה אל הנחש מפרי עץ הגן נוכל. זה לא נכון מה שאתה אומר, מותר לאכול. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, רק העץ שנמצא במרכז של הגן, זה עץ הדעת, אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. <laughs> הוסיפה ולא תיגעו, את זה הקדוש ברוך הוא לא אמר. נעמוד על כך. אבל קודם כל נלמד את השיטה של היצר הרע. היצר יודע שאם הוא יבוא לאדם, נניח רוצה להתחיל לשמור שבת. אם הוא ייתן לאדם לראות את השבת באמת כמו שהיא, אז האדם הזה ירצה לשמור שבת כהלכתה. כי, כי בעצם אומר לעצמו, איזה יופי, טלפון סגור, בחיק המשפחה, בית כנסת, שירים, רוגע, בגדי שבת זה כמו שיוצאים לאירוע, לובשים בגדים יפים, שולחן ערוך, מפה לבנה, נרות דולקים, קידוש, שרים ביחד, מדברים ביחד, ולא שההוא רץ לכאן וזה לשם, וכל הבית בלי טעם ובלי ריח, אלא אווירה טובה של שבת, מנוחה, וקראת לה שבת עונג. אז כל אדם ירצה לשמור שבת. מה עושה היצר הרע? כשאדם רק מתחיל לחשוב, אולי אני אשמור שבת, איך תשמור שבת? הכל אסור בשבת. מה הכל אסור? איזה הכל? הכל מותר, יש כמה דברים שלא עושים אותם בשבת. אבל זה מה שעשה לחווה. הוא לא בא ואמר לה, מה דעתך לאכול מעץ הדעת? לו, מה פתאום לאכול? אלוקים אמר שלא. הוא קודם כל בא ב- ב- בהגדלת האיסור, בניפוח, כדי להכניס אותה ללחץ. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו, והיא עוצרת אותו, היא אומרת לו אתה מדבר שטויות? אבל עצם זה שהוא כבר התחיל ב, בהגדלה הזאת, הוא הצליח בסוף להביא אותה למצב שהיא תיפול. נראה את השלבים, באיזו שיטה הוא עובד עד שהוא מפיל את האדם. קודם כל הוא מתחיל בהגדלה. מה עונה לו חווה? ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל. הגזמת. אתה אומר שהכל אסור? זה לא נכון, הכל מותר. יש דברים שאלוקים אמר שלא. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, רק עץ הדעת שנמצא שם במרכז, אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותום. היא הוסיפה ולא תיגעו, שזו טעות, קדוש ברוך הוא לא אמר שלא לגעו, אבל היא הוסיפה ולא תיגעו, יש דעות שהאדם הראשון אמר לה, הרי אלוקים דיבר עם אדם, והוא אמר לאשתו. אז יש אומרים שהוא אמר לה כדי לגדור, ועל זה הזהירו שאל תוסיף על דברי תורה שום דבר, יש אומרים שהיא עצמה הוסיפה, אבל הנחש התלבש על זה. אומרים חז"ל שכשהיא אמרה ולא תיגעו בו, הוא דחף אותה על העץ. היא כן נגעה. אמר לה, נו, את מתה? לא קרה לך כלום. כמו שנגעת והכל בסדר, לא קרה לך שום דבר, גם כשתאכלי לא יקרה לך כלום. זה עוד פטנט שהיצר הרע עובד איתו. היצר הרע רוצה להכשיל אדם, הוא לא מכשיל אותו בדבר גדול, הוא מתחיל בדבר קטן. יש לאדם יראה גדולה מדבר הוא יודע, זה אסור. את זה אני לא עושה בשום אופן. אם זה בענייני קדושה, אם זה בעניינים אחרים. יש לאדם איזה גדר, הוא אומר, בזה הלינות לא נופל. מה עושה היצר? מכשיל אותו בדבר קטן. הוא אומר לו, נו, קרה לך משהו? דיברת בטלפון בשבת. עד היום שמרת שבת, עכשיו דיברת. אתה ממשיך לחיות הכל בסדר, לא קרה לך כלום אז מה דעתך גם לנסוע וכך הוא מקדם את האדם כך בקדושה נכון רק נגעת ולא קרה כלום אז מה דעתך להמשיך הלאה? למה באמת, תיכנס קצת לעומקם של דברים, למה באמת אדם שחוטא אלוקים נותן לו להרגיש שלא קרה כלום? לכאורה ברגע שאדם עובר על רצון מלכו של עולם היה אמור במקום לחטוף איזו מכה כלשהי כדי לעורר אותו יש לכך שתי סיבות. הסיבה האחת, כי הקדוש ברוך הוא, אחד משלוש עשרה הנהגות של רחמים של הקדוש ברוך הוא, ערך אפיים, שלוש עשרה מידות של דרכי ההנהגה, אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. מה זה ערך אפיים? אחד משלוש עשרה מידות. מעריך אפו, אף זה כעס כמו וחרא אף השם. מעריך אפו מעריך כעסו, כלומר אפילו שהאדם הזה חטא ומגיע לו להיענש, אדם שעבר על רצון השם, ברגע שהוא עבר על רצון השם הוא נושם אוויר שאלוקים נתן לו, הגוף שלו מעקל מזון שאלוקים נתן לו, היה צריך לכאורה לעצור את זה. אבל הקדוש ברוך הוא הולך בהנהגה של ערך אפיים, סבלנות. אולי האדם הזה שטעה יתקן את עצמו, אולי יתחרט, אולי יחזור בתשובה מהעוון הזה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר ביד הנביא, כי לא במות הרשע כי אם בשובו מדרכו וחיה, זאת אומרת, אני לא מחפש שאנשים ימותו, אני רוצה שילכו בדרך טובה, ישוב מדרכו וחיה, אני רוצה שיחיה, זה הבן שלי רוצה שיהיה לו טוב. אז זו סיבה אחת שהקדוש ברוך הוא לא מעניש מיד את החוטא והולך בהנהגת ערך אפיים, גם כשאותו מלאך בא ומקטרג ואומר ריבונו של עולם תעניש אותו, כמו שמסופר בספר איוב, שבראש השנה היה דיון בבית של מעלה וגם המלאך הזה התייצב בתוכם, והוא זה שקטרג והביא את איוב למצב שהוא סבל את כל הסבל שעבר עליו. הסיבה השנייה, שהאדם שחוטא לא נענש מיד, אף על פי ששורת הדין הייתה מחייבת שיענש מיד, כדי שתהיה אפשרות של בחירה לבני אדם. אם הענישה הייתה מיידית, לא הייתה בחירה לבני אדם. נתאר לעצמנו מה היה קורה אם כל מוצאי שבת היו מודיעים בחדשות שכל מי שהתניע את הרכב המנוע התפוצץ. אפילו שלא קרה לו כלום, רק הרכב התרסק. מישהו היה מעז להתניע רכב בשבת הבאה? אם היו מודיעים שכל החנויות שמאכילים נבלות וטרפות וחרקים שקוראים להם פירות ים, זה רמאות, במקום לומר חרקים מוקפצים, ג'וקים מוקפצים, קראו לזה פירות ים, הרי זה חרקים שנמצאים בים והם קוראים לזה בשם הזה. אם היו מודיעים מוצאי שבת או ביום חול, שכל מי שאכל נתקע לו בגרון, לא הצליח לבלוע, מישהו היה מעז לאכול דברים כאלה? לא הייתה בחירה. כשיש ענישה מיידית אין בחירה לבני אדם. אז על מה מגיע שכר? כשאדם עושה הכל מתוך פחד, כשכל העבודת השם שלו היא נובעת רק מתוך שהוא ראה שמי שעושה כך נענש. או לכיוון ההפוך, גם במצוות. אם היה מתפרסם שכל מי שתורם מעשר כספים בחודש הבא מרוויח פי אלף, בדוק, כל הכוללים היו קורסים מרוב תרומות. כל האנשים היו רצים לתרום. אם זה היה המצב, שאתה יודע, על מצווה יש תגמול מיידי, על עבירה יש עונש מיידי. אין בחירה לבני אדם. זו עוד סיבה שעשה הקדוש ברוך הוא, שאדם יכול לעשות מצוות והוא לא רואה במיידי, בסוף זה יגיע, אבל לא במיידי. וגם כשאדם עושה עבירות, שהוא לא ייענש באופן מיידי. אבל היצר הרע דרכו להתחיל בקטן, להכשיל את האדם, דחף אותה על העץ, את רואה שלא קרה כלום, עכשיו את יכולה להתקדם הלאה, את יכולה גם לאכול מעץ רק זה התחיל בטעות שלה שהיא הוסיפה משפט, שאמרה ולא תיגעו. כשמעמיקים בפסוק הניסוח של חווה ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. מה זה פן? שמא? אולי? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר? פן תמותון. למה על הכתוב? שאמר לו בפירוש. כי ביום הכלך ממנו מות תמות. לא פן תמות, לא אולי תמות, אלא בצורה ברורה אומר לו שכך יקרה. למה היא עידנה את הדברים ואמרה פן תמותון? החווה אומרת לנחש, אני יודעת, א', כשאתה אומר שהכל אסור זה לא נכון, אלוקים לא אוסר הכל, וגם מה שהוא כן אסר זה לטובתי כדי שאני לא אמות. כל ההוראה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, הרי נשאל שאלה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז נשאל אותו, למה אתה אוסר עלינו לאכול את זה וליגוע בזה ולעשות כך? למה אתה אוסר עליי? אתה אוהב אותי, תרשה לי הכל. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם כי אני בראתי אותך, אני יודע איך התוכנה שלך עובדת ואני יודע איפה הגבולות לכל דבר לטובתך, שיהיה לך טוב גם בעולם הזה לאורך זמן, אדם שפורץ את הגבולות של התורה אז הוא מרגיש שעכשיו הוא נהנה יותר, אבל בסיכום של כל החיים הוא יראה דווקא שהוא סובל יותר בגלל שהוא פרץ את הגדרות של התורה. דוגמה לכך לפני מספר שבועות התפרסם מחקר ש... אני לא ראיתי אותו בעצמי, אבל אמרו לי, יש ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שעשו שם מבדק ארצי, אחרי הקורונה וכל הלחצים שיש היום, ומצאו שהציבור המאושר ביותר בארץ, זה הציבור שהוא שומר תורה ומצוות. למעלה מ-62 אחוז מוגדרים אנשים מאושרים, ואותם שהם לא שומרי תורה ומצוות, בין עשרה לעשרים אחוז, מספר מצומצם משמעותית מאותם ששומרי תורה ומצוות. אבל אלה שלא שומרים לפעמים יכולים להרגיש שהם מרחמים על השומרים, כי לי מותר והוא אסור לו, הוא מוגבל ואני לא מוגבל, אבל תבין, דווקא הגבולות, הגדרים האלה, בתמונה הכללית, הם נותנים לאדם יותר שמחה, יותר סיפוק, יותר אושר, יותר איזון בחיים. אפשר לשבת שעות ולהסביר איך בדיוק זה עובד. אבל זו המציאות בשורה האחרונה, כשאדם יש לו את, ה, את הגבולות שהתורה נתנה לו, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, במה מותר לנגוע, במה אסור לנגוע, מה מותר לצפות, מה אסור לצפות. האדם הזה מגלה לטווח הארוך שהחיים שלו הרבה יותר נכונים. לא רק מבחינת עושר פנימי, אפילו מבחינת הנאות בגוף הפיזי, אדם שמרשה לעצמו הכל הוא מפסיק ליהנות. כדי ליהנות צריך להיות רעב. אדם שהוא שבע, תן לו את האוכל הכי טעים, הוא לא יכול ליהנות מזה, כי הוא שבע. התורה מלמדת את האדם איפה הגבול, עד איפה להיות רעב, גם שלא להגזים יותר מדי, כך בזוגיות, בטהרת המשפחה, רווקים ורווקות, ענייני קדושה, מה לאכול ומה לא לאכול, כל, כל ההנהגות של התורה, כל הגבולות שבתורה, הן מלמדות את האדם את המעצורים במינון הכי נכון. אלוקים לא אומר לאדם יום אחד תשמור שבת ויום אחד יום חול, ושוב יום שבת ויום חול, לסירוגין. הוא לא אומר כך, כי זה באמת יותר מדי. הוא אומר שש ימים תעבוד, אני בראתי אותך, אני יודע את המינון. שש ימים תעבוד, תיסע, תדליק, ת, תעב, תעשה הכל. ביום השביעי תשבות, ואיך תשבות? אני אגיד לך בדיוק את המלאכות, מה מותר ומה אסור. זה מינון שמתאים לאדם. כך טהרת המשפחה, כך בכל תחום שאדם לוקח לעצמו את הגבולות שהתורה נתנה לו. הוא מגלה שהוא מרוויח את העולם הזה, וזה מה שאומרת כאן חבל הנחש כשהוא תוקף אותה, אלוקים אמר שהכל אסור, היא לא הייתה טיפשה. היא אומרת לה, אתה לא צודק, הכל מותר, וגם מה שאסור זה לטובתי. על זה אמר אלוקים, שלא תאכלו ולא תיגעו, פן תמותון. היא לא אומרת את זה בצורה של הנחתה, שאומרת, אתם תעשו כמו איזה איום, תעשו אני אהרוג אתכם. זה לטובתכם, שאתם לא, לא תנזקו מזה. כי באמת, מה זה היה עץ בתכונה של עץ הדעת, בעולם החי אמרנו שהנציג של היצר הרע זה היה הנחש. עץ הדעת הוא עץ שאדם שאוכל ממנו זה כמו שהוא בולע את היצר הרע לתוכו. הוא פתאום מתחיל בתוכו להרגיש מחשבות רעות, מחשבות שליליות. לפני שאכלו מעץ הדעת, אדם וחווה לא העלו בדעתם מצב שהם יעשו דבר לא יפה, דבר שאסור לעשות. לא העלו בדעתם. כדי להתפתות היה צריך גורם חיצוני שיבוא, הנחש הגיע, אם הס"מ שהתלבש בו, הנחש הגיע ופיתה אותם, היה צריך גורם חיצוני, אבל אדם וחווה לא היה מצב שאדם יאמר לחווה או שחווה תאמר לאדם, אולי הערב נאכל ארוחת ערב מעץ הדעת, אלוקים אמר שלא, אז זה לא, זה לא נושא לדיון, כשבא גורם חיצוני אז הוא עורר את החשק הפנימי הזה, אבל זה לא בא מעצמם. אחרי שאכלו מעץ הדעת זה כמו שלקחו את היצר הרע ובלעו אותו. עכשיו הוא נהיה חלק מהאדם והאדם עצמו מתחיל לחשוב מחשבות שליליות, מחשבות לא טובות. אז חווה לא ידעה איפה נקודת הנזק שתבוא אם היא תאכל מעץ הדעת. אבל היא אומרת לו אני יודעת שזה לא טוב, הרי כשאלוקים אמר לאדם הראשון שלא יאכל מעץ הדעת כי ביום החולחה ממנו מות תמות. באחד השיעורים הקודמים עמדנו על זה בקצרה, כעת נסביר יותר את העניין. מה זה שהוא אומר לו ביום שתאכל מות תמות זה איום? זה כמו אדם שאומר לחברות שמע מה שאני אומר לך אתה תעשה זה שתלתן באיזה בא עריץ אומר לשני מה שאני אומר לך תעשה ואם לא אני אוהג אותך זה הסגנון של אלוקים לומר לבני אדם אם לא תשמע לי אני אהרוג אותך חס ושלום הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון אני אוהב אותך ואני אגלה לך סוד טבע כל העצים שבגן אין להם שום נזק, אני בראתי את הכל, ואני אומר לך תאכל ותהנה ותתענג, הכל טוב, זה בשבילך, אני רוצה שיהיה לך טוב. אבל העץ הזה הוא רעיל. לטובתך אל תאכל, כי אם תאכל זה יגרום לך למוות. מה זה קשור למוות? הרי זה נכנס בו יצר הרע. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא כך, אני בראתי אותך טהור. ונתתי לך ניסיון אחד כדי שתקבל שכר תמורת התגברות. ולא כמו אני שמקבל צדקה. על זה תקבל שכר, גן עדן העליון תקבל שכר עצום, על זה שעמדת בניסיון. אם לא תעמוד בניסיון ותאכל מעץ הדעת, אתה תלכלך את עצמך. אתה תזדהם, נקרא לזה, מבחינה רוחנית. הנפש שלך תהיה מזוהמת. וכדי להחזיר אותך להיות טהור, אני אהיה חייב להתיך אותך, להחזיר אותך לעפר. הרי אדם הראשון נברא? גוף שואו נברא מהעפר. אני אצטרך להחזיר אותך לעפר, ושוב לבנות אותך בתחיית המתים כשאתה נקי וטהור מהחטא. כשהיה בית המקדש קיים היה דיני טומאה וטהרה. מה הדין של כלי חרס שנטמאו? כתוב ששבירתן זוהי טהרתן, צריך לנפץ אותו, להתיך אותו, לבנות, כך גם האדם שנברא מעפר, התהרה שלו זה על ידי שהוא חוזר לעפר ויקום לתחיית המתים כשהוא טהור. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא מראש אל תאכל כדי שלא תתלכלך לא ייכנס בך היצר הרע אני לא אצטרך להחזיר אותך לעפר אתה תחיה לעולם אבל כשתאכל לא תהיה ברירה אני חייב להחזיר אותך לעפר ועל זה חווה אומרת לנחש אני יודעת שגם מה שאסור זה לטובתי מה עושה הנחש? הוא לא מוותר ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון היא אומרת לה ואלוקים אמר שלא לאכול פן אמות הוא אומר לה אני מבטיח לך אתם לא תמותו אז למה אלוקים אמר לא לאכול? הוא אומר אני אסביר לך כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויהייתם כאלוקים יודעי טוב ורע הוא אומר לה את יודעת למה הוא אמר לכם לא לאכול? כי הוא עצמו איך הוא נהיה אלוקים? הוא אכל מהעץ הזה והוא לא רוצה שיהיו עוד כמוהו ויברעו עוד עולמות לכן הוא אמר לכם אל תאכלו שמנו לב ל- ל- לשיטת העבודה שלו ב- בהדרגה? אם הוא היה בא ואומר לה, תשמעי, למה את לא אוכלת? הרי אלוקים אמר לא תאכלו כי הוא לא רוצה שתהיו כמוהו. היא הייתה מעיפה אותו משם, מה, אתה מדבר שטויות? מה, לא מתייחסת אליו בכלל. אבל השיטה של היצר לבוא בצורה כזו. קודם כל, הכל אסור. אתה מנסה להתווכח איתו, אז הוא אומר לך, אבל הנה ראית שעשית עוון ולא קרה לך כלום. אז בוא תתקדם הלאה. ומכאן הוא כבר מגיע לכפירה, לאפיקורסות. אפילו שאלוקים אמר, הוא אומר לה אל תתייחסי אליו, <אח> הוא סתם עובד עליי. מה שהוא אמר לך לא לאכול, מביא כאן את דברי חז"ל, כל אומן שונא את בר אומנותו. כל אומן רוצה להיות בלעדי, אז כשרוא שמישהו פותח עסק דומה לידו, הוא שונא אותו, כועס עליו. אז הוא אומר לה זה מה שאלוקים, הוא לא רוצה שגם אתם תהיו כמוהו. כי יודע אלוקים, כי ביום החולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, מה זה ונפקחו עיניכם? גם עכשיו הם רואים. כוונתם תראו מה שהיום אתם לא רואים. ויהייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, אתם תגיעו למדרגה אלוקית, אתם תבראו עולמות, לכן הוא אמר שלא לאכול. הנחש הזה שהיה ערמומי ופיקח, בפסוק כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. למה צריך להדגיש את זה כאן? מה זה משנה? היה מספר שהנחש בא ודיבר ואמר, בתורה אין אות מיותרת, ודאי שאין מילים מיותרות. למה התורה צריכה להדגיש שהנחש היה פיקח ערמומי יותר מכל בעלי החיים? אומר רש"י, התורה התכוונה כאן לומר לאדם, תדע לך, שאם קיבלת פיקחות מיוחדת, אם קיבלת כלים חזקים, עוצמות אדירות ביכולות שלך, אתה יכול להשתמש בזה לטובה ואז אתה תעלה לגובה עצום אבל אם תשתמש לרעה אתה יכול להגיע חס ושלום להתרסקות כי כנגד המילים האלה והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם כשאחר כך הקדוש ברוך הוא מוכיח אותו ומעניש אותו על מה שהוא עשה נאמר בפסוק כך ויאמר השם אלוקים אל הנחש פסוק י"ד כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על אל גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. גם כאן כתוב מכל הבהמה, מכל חיית השדה, אבל כאן זה כבר לכיוון ההפוך של הענישה. התורה רומזת כאן שהנחש קיבל פיקחות גדולה, הוא לקח את זה לא טוב, אז הוא גם סבל אחר כך יותר מכולם. מזה גם כל אדם צריך לקחת מוסר השכל לעצמו, אדם שיודע שהשם נתן לו הרבה כוחות, הרבה יכולות, הרבה עוצמות. אם זה פיקחות מיוחדת, אם זה יוזמה, חריצות, פעילות, שייקח את זה למקום טוב. כי אם הוא ייקח את זה למקום רע, הוא יזיק לעצמו יותר מאדם טיפש. הוא יזיק לעצמו יותר מאדם שאין לו את הכלים שיש לו. קיבלת כוחות, קיבלת יכולות, תרים את עצמך לגובה עם זה. כי קיבלת מנוע של מטוס, מנוע של מטוס זה לא מנוע של וספה. אתה יכול להגיע לגבהים, אתה יכול להגיע להתרסקות. לכן תשתמש בזה לטובה. שאגב זה נכון גם לכיוון ההפוך, לפעמים הורים מאוכזבים מהילד כי אמרו להם בבית הספר שבאבחון התברר שהילד היפראקטיבי. קשה לו לשבת על הכיסא והוא לא מרוכז בלימודים ואז ההורים מרגישים תסכול וכשילד מגיע לבית שומע רק ביקורות ועלבונות והערות כמה אתה מאכזב אותנו, למה אתה לא כמו אחיך הגדול, תראה איזה ציונים יש לו, איזה שבחים הוא מקבל, איזה פתקים, ואתה כל כך שלילי וכל כך בעייתי. ועושים בזה עוול לילד. שמעתי פעם ממרן הרב עובדיה יוסף, באחד השיעורים הוא אמר שהרב לוי יצחק מברדיצ'וב היה אומר, כשרואים ילד שלא יכול לשבת על הכיסא בשיעור. כל הזמן זז, תמיד פעיל. בזמנו של הרב מברדיצ'וב, עוד לא ידעו מה זה היפראקטיבי, לא נתנו את התואר הזה, לא היה את המושג הזה. אז הוא כך הגדיר את זה, כשרואים ילד שיושב בכיתה והוא לא מרוכז בשיעור, זז כל הזמן על הכיסא, אמר הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, הילד הזה צודק. כי הוא קיבל נשמה גדולה בגוף קטן. וצפוף לנשמה הגדולה הזו בגוף הקטן ולכן הוא זז כל כך הרבה. כך צריך להסתכל על ילד היפראקטיבי. יש פה נשמה גדולה בגוף קטן. יש לו מנוע אדיר, אז הוא זז. ואם ירדו עליו וישפילו אותו, במקום לראות את נקודת האור הטובה בו, כל ילד יש בו כל כך הרבה נקודות אור. אם, אם לא שוברים לו את הביטחון העצמי שלו, אם מרוממים אותו, מכוונים אותו נכון, אז יודעים, קשה לו בלימודים. אבל יש לו יכולות שאין לאחרים. אם הוא יגדל עם ביטחון עצמי, עם שמחת חיים, הוא יוכל להקים מערכות אדירות, פרויקטים של חסדים, פעילויות נפלאות, יוכל לעשות דברים שאלף אנשים לא יכולים לעשות. הוא עם המרץ שלו והיוזמה שלו, הוא יכול לעשות. והמציאות מוכיחה שזה בדיוק כך. כשבודקים את כל אלה שעשו דברים כל כך גדולים, ו- ו- וכולם מתפלאים איך אדם אחד יכול לעשות מה שאלף אנשים לא יכולים לעשות, איך הוא מצליח להשתלט על כל המערכות האלה. מגלים שיש לו מנוע גדול. כמה מאותם שהפכו את העולם בגילויים שלהם ובמעשים שלהם, התברר שכשהיו בבית ספר המורים היו מאוד מאוכזבים מהם, מאוד היו, לא היו מרוצים מהם. אבל מי גידל אותם? ההורים והמורים החכמים שלא שברו אותם, נתנו להם ביטחון עצמי. או שהילד היה כל כך חכם שגם אם שברו אותו הוא לקח את זה כמנוף להתרוממות ולעלייה. תמיד צריך לדעת, זה לעומת לא, זה עשה אלוקים. והיסוד הזה הוא נכון לא רק בילדים. חז"ל אומרים שזה נכון גם במה שנוגע לעם ישראל ביחס לאומות העולם. הגמרא שואלת, במקום אחד, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הבט נא שמיימה וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. כשאברהם מתלונן, אני רוצה ילדים, אני כבר זקן, אין לי ילדים. כבר לא היה לו סיכוי לילדים כתוב ויוצא אותו החוצה ויאמר לו אבט נא השמימה וספור הכוכבים כה יהיה במקום אחר הוא אומר לו והיה זרעך כעפר הארץ. כוכבים יש הרבה ועפר גם יש הרבה גרגרי עפר. כשבני אדם נותנים משל יכולים לתת פעם דוגמה כזו פעם דוגמה אחרת אף אחד לא שואל למה החלפת את המשל. כשאלוקים נותן משל יש לזה משמעות פנימית אז למה במקום אחד הוא תפס משל של מה שהכי גבוה, כוכבים, הכי גבוה שיש, במשל השני, מה שהכי נמוך, עפר שכולם דורכים עליו. נכון שזה הרבה וזה הרבה, אבל מה פשר הקיצוניות? כך שואלת הגמרא, מסכת מגילה. משיבה הגמרא שכשהקדוש ברוך הוא בישר לאברהם אבינו שיהיו לו ילדים, הוא לא רק בישר שיהיו לו הרבה ילדים, אלא הוא גם לימד אותו מה האופי של הילדים שלו. אמר לו, תדע לך שילדיך, עם ישראל, כשעולים עולים עד הרקיע, כשיורדים יורדים עד עפר. במילים אחרות הוא אומר לו תדע עם ישראל יקבל מנוע שאין אותו לאומות העולם. אם ייקחו את זה לטובה הם עולים לרקיע. ובאמת רואים כל הפיתוחים החדש... הכי חדשים הכי משוכללים שיש בעולם. הפרסים היוקרתיים, הגילויים שהפכו את האנושות לטובה. המוח שמסתתר מאחורי הכל זה המוח היהודי. יש מחקרים שמראים איך העולם היה נראה בלי עם ישראל והם מוכיחים בבירור שאם לא היו יהודים בעולם העולם היום היה נשאר פרימיטיבי כמו לפני אלפי שנים עדיין היו עם עגלות וגלגלי עץ ושיטות העבודה הכל היה נמוך אפילו היום, כל הפיתוחים האלקטרונים המשוכללים, אתה בודק שהמוח היהודי מסתתר מאחורי, בין לטובה בין לרעה, גם הדברים הכי גרועים, גם כן המוח היהודי מסתתר מאחורי. ואת זה הקדוש ברוך הוא אמר מראש לאברהם אבינו. בניך כשהם עולים, עולים עד הרקיע, הם נמשלו לכוכבים, אבל יורדים, יורדים עד עפר. זאת אומרת, היהודי אין לו אמצע. וזה דבר שמחייב כל אדם לשאוף להגיע לרקיע. אמרו פעם משל שהחיים הם כמו אופניים כשהאופניים נמצאים בעלייה אתה לא יכול לעצור אין מצב שאתה עומד באמצע או שאתה ממשיך לעלות לגובה או שאתה מדרדר למטה האדם צריך כל החיים להיות בעלייה אף פעם לא להרשות לא לעצמו לעצור כי אם תעצור אתה יורד מה נותן לאדם באמת את הכלים שיהיה כל הזמן בעלייה? הרי אנחנו חיים בעולם מצרי, בעולם שיש בו הרבה ניסיונות, הרמח"ל במסילת ישרים כותב שהאדם חי בעולם, המלחמה היא מפנים ואחור, מבחינת המלחמות עם היצר הרע זה מקדימה ומאחורה, מכל הכיוונים, תוקפים אותך היצרים. מה הדבר שיכול לתת לאדם באמת לתדלק את המנוע של העלייה, של ההתרוממות? זה רק שיעורי תורה. כשאדם עוסק בתורה, שומע שיעורי תורה, בנסיעות, בדרכים, כל הזדמנות שיש לו שומע דברי תורה, זה נותן לו כל הזמן דלק חדש לעלות ולהתרומם, לעמוד בניסיונות, לתקן את עצמו, להגיע למצב של שלמות. נחזור לעניין, כי יודע אלוהים כי ביום אחולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. נקרא את לשון רש"י, פסוק ה' כל אומן שונא בני אומנותו, מן העץ אכל וברא את העולם. וייתן כאלוקים יוצרי עולמות עד כדי כך נמשיך הלאה ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה ולעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עם ה' דגושה אישה זה האיש שלה כלומר לאדם הראשון ותיתן גם לאישה עימה ויאכל ותרא האישה כי העץ למאכל מה זה ותרא בעיניים? גם לפני כן היא ראתה. הכוונה ראיית השכל במחשבה שלה היא ראתה שהנחש צודק, התפתתה, שבאמת העץ הזה טוב למאכל, לא כמו שאמרו לי שזה רעל, לא כמו שאמרו לי שמי שאוכל מזה מת, היא עכשיו האמינה לנחש שזה יעשה לי טוב. וכי תאווהו לעיניים ונחמד העץ להשכיל על ידי העץ הזה, כמו שהוא אמר לה, ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז שווה לי, שווה לי לאכול כדי להיות חכמה. ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה ויאכל. גם היא אכלה וגם נתנה לו שיאכל. למה היא נתנה לו שיאכל? את רוצה לאכול, תאכלי. אומר רש"י, ותיתן גם לאישה שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת. אמרה אם אני אוכל ואמות, הוא יישאר, אז ייקח אישה אחרת. אם אני מתה, גם הוא מת. אין מצב שאני מתה לבד. איפה רואים את זה בפסוק? מאיפה לקחו את זה חז"ל מהפסוק? אולי היא נתנה לו סתם, אמרה לו, תשמע, אני דואגת לך, שגם לך יהיה טוב. בתורה כתוב, ותיתן גם לאישה אימה, המילה אימה מיותרת. אמרה לו, אתה איתי בגורלי. לא רק נתנה לו, אלא אתה איתי באותו גורל. כאן גם רואים יסוד גדול בנפש האדם. הרי למה היא יכלה? כי היא האמינה לנחש, נכון? אז למה את מפחדת עדיין שתמותי? כי בלב היא ידעה את האמת. אדם יכול להיכשל בעבירה, לתת לעצמו תירוצים שהוא חסיד של האבולוציה, אבל בליבו הוא יודע את האמת, יש אלוקים. וברגע של מבחן זה יצוף. היה סמינר של ערכים, סמינר רווקים. והגיע לשם בחור שהתייעץ על כמה דברים ובתוך דבריו הוא סיפר שהוא כבר התחיל לשמור שבת לאחרונה אבל ברקע שלו הוא הקים תא של סטודנטים אתאיסטים לתקוף את התורה ולהילחם בתורה זה הרקע שלו. מקיצוניות כזו שלא רק לא דתי לא רק אתאיסט כופר מה שנקרא אלא עוד ארגן אחרים להילחם בתורה והוא התחיל לשמור שבת מה קרה והוא מספר כך, יש לו תחביב להטיס מטוסים כלי. והוא, באחת הטיסות שלו, מנוע אחד קבע. זה אומר שחייבים להנחית את המטוס כי יש מנוע אחד נוסף שפועל בסכנה. הוא מחפש היכן לנחות, תוך כדי החיפושים, גם המנוע השני קבע. זה אומר עניין של שניות להתרסקות, והמטוס מתחיל לצלול, אין מנוע. תוך כדי צלילה, הוא מצא את עצמו צורח לאלוקים שיציל אותו. אלוקים, אלוקים, תציל אותי. שניות לפני ההתרסקות נדלק מנוע והוא הצליח להתרומם חזרה, מצא מקום, נחת, נרגע. אחרי שהוא נרגע הוא אומר שאלתי את עצמי, אם באמת אתה לא מאמין, כמו שאתה מספר לכולם, למי צעקת? למה לא אמרת כיסא תציל אותי, שולחן תציל אותי, כוכבים תצילו אותי? הוא אומר, פתאום קלטתי שבתוכי אני כן מאמין, רק אני מעדיף לומר שלא, כי אני לא רוצה לשמור שבת. אם יש אלוקים צריך לשמור שבת, מה, אם יש אלוקים שברא אותי אני אעבור על דבריו, זה לא הגיוני. אז עדיף להגיד שאין וזהו. אבל כשהוא הגיע לנקודת האמת, למפגש הזה עם עצמו, הוא הגיע להכרה שיש בורא לעולם, הודה באמת, מזה הגיע לשמירת שבת, הגיע גם לסמינר כדי לקבל יותר ידע, חווה אוכלת מעץ הדעת כי השתכנעה מהנחש, אבל בליבה היא אומרת, יש מצב שאחרי שאני אוכלת אני מתה, ואני לא רוצה שהוא יתחתן עם מישהי אחרת, אז גורלו יהיה כגורלי. כאן רואים את עומק נפש האדם, עד היכן הדברים מגיעים. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. מה זה ותפקחנה עיני שניהם? הרי כבר לפני כן הם... אה... אה... היו להם עיניים, הם ראו לפני. אבל כעת הם ראו את העולם במבט אחר. כשהתורה מדברת, בתנ״ך בכלל, כשכתוב, הרמב״ם כותב את זה במורה נבוכים ואחרים, לתורה יש את השפה שלה. ראייה זו ראייה רגילה. אבל כשהתורה מדברת או התנ״ך מדבר על עיניים שנפקחו, פירושו של דבר שעכשיו אתה רואה דבר שלא ראית לפני, אף על פי שכן ראית אותו פיזית, אבל הראייה שלך הייתה שונה, כי מדובר בהסתכלות במימד אחר, כמו ששמים לאדם מיקרוסקופ על העיניים, הוא הסתכל לפני כן, הוא ראה הכל, אבל כשיש לו מיקרוסקופ, פתאום הוא רואה דברים אחרים שהוא לא ראה אותם לפני כן. דוגמה לכך, בספר מלכים מסופר, שמלך ארם בזמן אלישע הנביא, היה שם מארבים של חיילים של צבא ארם, כדי ללכוד את הצבא הישראלי. צבא ישראל היה מדי פעם יוצא למקומות שונים, עשה מערבים כדי ללכוד את החיילים. אלישע היה נביא. בכל פעם שהיה מערב, היה אומר למלך ישראל, נכון תכננת לשלוח חיילים במסלול הזה הערב, אל תשלח כי שם ביער יש מערב של צבא ארם. וברגע האחרון משנים תוכניות, שולחים אותם מכיוון אחר. כשזה חזר על עצמו הרבה פעמים, מלך ארם נסער. אסף את כל הגנרלים שלו, את השרים הבכירים. אמר להם, תגידו לי מי המרגל שנמצא כאן בינינו. יש כאן מרגל. אחד השרים אמר לו, אדוני המלך, כולם פחדו, הרי המלכים של אז, אם הוא חושד במישהו, עורף לו את הראש במקום. אין בג"ץ ולא שום דבר אחר. אז היו בפחד. אמר לו, אדוני המלך, אין כאן מרגל. יש נביא בישראל, קוראים לו אלישע. שהוא יודע גם מה שאתה מדבר בחדר משכביך, בחדר השינה שלך, הדברים הכי אישיים, גם את זה הוא יודע. נתן הוראה לחיילים שלו, איפה, איפה גר הנביא הזה, אמרו לו באיזה כפר, היה איזה כפר כמו מורד של הר, שם הוא גר. אמר להם, הלילה אתם לוכדים אותו ומביאים אותו אליי חי. למה אמר לעצמו, אם יש אחד שיודע הכל, ניקח אותו, שהוא יספר לי מה קורה בכל המקומות. נעביר אותו אליי. ובאמת צבא ארם כיתר את כל ההר הזה. במשך הלילה צבא אדיר, אין ספור חיילים הקיפו את כל ההר. בבוקר, מאיר היום, העוזר של אלישע הנביא יצא כנראה לקנות לחם, חלב, להביא משהו, חשכו עיניו. הוא יוצא, הוא רואה את כל ההר מסביב מוקף בצבא ארם, מכיר לפי השריון, לפי המדים, צבא האויב. נכנס הביתה בצעקות והוא צועק לאלישע שהם גמורים. כי צבא הרע מגיע, אז לא היה מסוקים, אתה יכול לברוח עם מסוק. כשסגרו על המקום, זה אומר שכולם שבויים. אלישע ברוגע, כדרכו של עובד השם, יוצא בשלווה, עומד בפתח, מסתכל, סוקר את כל מה שקורה מסביב. הרים את העיניים למעלה, אומר ריבונו של עולם, פקח נא את עיני הנער הזה. גם שם כתוב פקח, והקדוש ברוך הוא פקח את עיניו. הנער הזה מסתכל שוב, הוא רואה כמו שראה לפני, צבא הרע מקיף את הכל. אבל הוא רואה שמסביב, כל ההרים שמסביב מלאים בסוסי אש, מרכבות אש, מלאכי אש, כל אלה שומרים על אלישע. כל אלה כמו נמלים לעומת הצבא האדיר ששומר על אלישע. אומר לו אלישע עכשיו אתה מפחד? עכשיו אני רגוע ברוך השם הכל בסדר. עכשיו בואו נשאל, לפני שהוא אמר פקח את עיני הנער זה לא היה שם? גם היה, אבל הוא לא רואה כמו שאנחנו לא רואים חיידקים ולא רואים קרינות ואנחנו מוגבלים בראייה שלנו, יש מציאות קיימת שאנחנו לא רואים אותה בעין. רבי יוסף קארו מחבר השולחן ארוחי לפני 500 שנה. יש התגלות של מלאך שרבי שלמה אלקבץ מחבר על אחד דודי, מספר במכתב, כתב ידו של רבי שלמה אלקבץ, שחיברת על אחד דודי, שזה פיוט בין היחידים שהתפזרו בכל תפוצות ישראל, כל העדות, מכל העולם. כולם שרים את הפיוט הזה של רבי שלמה אלקבץ של הלכה דודי בערב שבת. ויש מכתב בכתב ידו של רבי שלמה אלקבץ. והוא מספר שהוא היה בליל שבועות עם רבי יוסף קארו והתגלה להם מלאך שנברא מהמשניות שלומד רבי יוסף קארו. הדברי תורה יוצרים מציאות. והמלאך הזה דיבר איתם שם, ובין השאר הוא אמר לרבי יוסף קארו, אם הייתה ניתנת רשות לעין לראות היית רואה כשאתה הולך ברחוב כמה גדודים של מלאכים שמלווים אותך וכרוז מכריז לפניך הבו כבוד לדיוקנה דמלכה עילאה קדישה איזה דברים אדירים שם מי שהיה רואה את רבי יוסף קארו הולך ברחוב נניח בזמננו חברי כנסת המסוימים שנלחמים בדת רואים את רבי יוסף קארו הולך ברחוב מה היו אומרים הנה עוד דוס זקן בטלן שחי על חשבון הציבור הולך כאן היו את כל השמירה וההגנה שיש על עם ישראל בזכות התורה שלו. וכך כל אדם שעוסק בתורה צריך לא להתרגש מכל הדיבורים, כל בחור שמתחזק, כל בחורה שמתחזקת. לא להתרגש מכל הפטפוטים והדיבורים והתעמולה שיש נגד לומדי תורה, נגד אותם שהולכים בדרך השם. זה מאבק של הסטרא אחרא מול כוחות הקדושה. לפני שביעת המשיח כתוב שיהיה מלחמה גדולה של הכוחות האלה זה מול זה. אבל אדם שנצמד לאמת, כמו שנאמר שם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא כאן, כל הצופים בבית, בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם בריאות, זיווגים הגונים, זרע קודש קיימה, פרנסה טובה, נחת בכל העניינים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.